0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem wunderschönen Podcast Schreib einfach mit Anna Verstehl
1: und Nicole Böhm. Ey, es hat so gut geklappt. Es ist ein Traum. Ich glaube, es war bisher die beste, äh, der beste Anfang, den wir äh,
0: bisher hatten, oder? Tatsächlich, ja. Und irgendwann werden wir es auch schaffen, nicht darüber zu sprechen, wie unser Anfang war. Und dann sind wir <lacht> vollkommen drin im Podcast-Game.
1: Dann sind wir die Profis.
0: Ja, ich denke Aber auch. Aber heute ist
1: Folge 9 ne, oder Folge 8 oder Folge 10. Folge 8 Fast war schon.
0: alles kaputt gemacht, Nicole. Ein der, das tut mir der Professionalität, den wir uns hier hart erarbeitet haben. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich rate Folge 10,
1: aber es glaub, könnte auch alles andere sein. Nee, es ist entweder die 9 oder die 10. Okay.
0: Aber die, die, wir ja, haben drauf. Die Folgenzahl ist ja gar nicht so wichtig. Viel, viel wichtiger ist ja, über was wir heute sprechen. Magst du uns das schon mal verraten?
1: Äh, vielleicht, vielleicht nicht. Ich musste nachgucken,
0: sag mal. Ich bin da Nein, ich muss nicht so nachgucken, ich Minuten wollte nur vor schauen. Die Ausnahme haben wir noch drüber gesprochen. <lacht> ich genau, wir- ich habe genau gesehen, wie du irgendwas am PC geklickt hast.
1: <lacht> ich, habe, ich habe die Dings aufgerufen, die Frage, die reinkam. Ach so, oh, Entschuldigung. Weil die okay. weiß ich nicht mehr auswendig. Ich meine, ich weiß es schon auch, aber ich habe mich nicht getraut, sehr auswendig zu sagen, falls es nicht stimmt. Ja. <lacht> aber natürlich weiß ich, über was wir sprechen. Wir reden über Charaktere. Genau. Ja. Mhm. Eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Kann ich, ich weiß verstehen. auch nicht, ob eine, ob eine Podcast-Folge dafür reicht. Ich, ich glaube nicht.
0: Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, weil Charaktere bei mir immer so, also auch die Charakterentwicklung, so vernetzt sind mit dem Plot und der Geschichte selbst, dass wir, glaube ich, sehr, sehr oft darauf zurückkommen müssen. Aber ich glaube, heute kann man so einen groben Abriss geben und vielleicht schon anteasern, was alles noch für Folgen dann kommen werden. Ähm, wir haben uns ja auch schon super viel über Charakterentwicklung so unterhalten. Da ist so viel Spannendes ja. drin. Ja, ja. Da geht ja, gut was. Ja, das stimmt. Genau. Das stimmt. Und wir dachten uns als Einstieg, nehmen wir eine Frage. Ähm, es kamen ein paar Fragen rein, wir werden die jetzt aber nicht alle heute abarbeiten. ich hätte sie
1: gar nicht aufklicken müssen, wenn du die jetzt vorliest.
0: Nee, ich habe sie gar nicht. Du musst sie aufklicken. Also. Ich bin nicht so vorbereitet wie du. Was witzig weil ich glaube, ich habe sie geschickt bekommen. Kann das sein?
1: Ja, ja, die kam in deinem Discord. Und er hieß
0: Tobias, glaube ich, oder?
1: Tobias, ja. Ach,
0: Gott sei Dank. Hallo Tobias.
1: Ja, und deine Frage
0: formuliert jetzt Nicole ganz toll für
1: uns. (lacht) Ich ich lese jetzt die Frage ab. Und zwar würde Tobias gerne etwas über Charakternamen wissen. Also ähm, jetzt unabhängig vom Aufbau eines Charakters, ähm, sondern eben wie wir halt auf die Namen kommen, äh, weil er es schwer findet, äh, nicht einfach so einen willkürlichen Namen zu nehmen, sondern sich halt auch was dabei äh, zu denken oder halt, dass es halt auch einen Bezug auf seinen Charakter hat. So nehme ich mal an, war das gemeint.
0: Das mhm. ist ja genau. eigentlich eine ganz gute Einstiegsfrage zum mhm. Charakterthema, weil ich schreibe tatsächlich Charaktere bis auf ganz seichte Nebencharaktere immer erst, wenn ich einen passenden Namen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann nicht mit Platzhalter schreiben. Ich brauche immer einen Namen.
1: Für die Hauptcharaktere ja. brauche ich das auch. Für alle anderen schreibe ich ganz oft nur XX oder XY rein.
0: XX mache ich auch, aber wirklich nur, wenn sie nicht Also ich könnte zum Beispiel von einem Protagonisten, wenn der irgendwie Mitbewohner hat, brauche ich auch die Namen. Da kann ich ja auch nicht mit Platzhalter schreiben. Du denkst sehr ja,
1: daran. <lacht> Ja, weil ich überlege, ob ich das schon mal gemacht habe, mit Platzhaltern geschrie- also gearbeitet, wenn es so quasi so Nebencharaktere waren, die etwas wichtiger sind und nicht der Typ, den man mal eben im Bus trifft oder so. Mhm. Und der mal so random vorbeikommt und irgendwas sagt und dann wieder geht. Ähm, Nee, ich glaube, da da habe ich tatsächlich auch immer alle Namen. Aber wenn jetzt halt, keine Ahnung, wenn die halt irgendwo unterwegs sind und es spielt eigentlich keine Rolle, weil die Person einfach auch nie wieder auftauchen wird, dann äh, schreibe ich da immer XX oder XY, schreibe ich als rein. Es lässt sich halt später auch immer ganz gut suchen. Mit Mhm. der Suchfunktion kann man die die ganz gut ersetzen. Es sei denn natürlich, man darf halt nicht alle Charaktere XX nennen. Das stimmt. Also wenn ich zwei verschiedene habe, dann wäre, ja, ich, da denke ich nur nicht dran und dann schreibe ich immer für alle XX und wenn ich das dann ersetze, dann heißen halt alle gleich.
0: Das habe ich gerade heute Morgen auch gemacht, da haben mir zwei <lacht> Namen gefehlt. Das waren Also wenn es nur Namen sind, die nur einmal vorkommen, haue ich immer irgendwas random rein. Wenn die mehrmals vorkommen, weiß ich halt genau, dass ich mir da nochmal Gedanken machen muss. Und ja, ich habe jetzt einfach alle mhm. XX genannt, aber das ist okay. Aber wie gehst du dann vor, wenn du dir, also sagen wir jetzt mal, du schreibst eine neue Geschichte und du hast eine Idee für eine Protagonistin oder einen Protagonisten, einen groben Plot? Wie benennst du deinen Charakter?
1: Also, entweder ich habe den Namen sofort im Kopf, weil einfach der Name zum Charakter, also auch zu den Charakterzügen passt. Uh, tatsächlich achte ich da immer so ein bisschen drauf, beziehungsweise der Name muss für mich so ein das Gefühl widerspiegeln, wie der Charakter auch ist. Also es gibt ja, also wie bei Julian jetzt zum Beispiel in der One Last ich finde Julian ist ein schöner, weicher Name. Und uh, Julian ist auch vom Typ her ein etwas weicherer. Na, wobei, nee, er ist halt einfach nett. Er hat zwar schon so seine Ecken und Kanten, aber er ist halt einfach ein netter Typ. Uh, und da muss das für mich dann schon passen, dass dieser Klang vom Namen halt sich im Charakter widerspiegelt. Und tatsächlich fallen mir diese Namen meistens einfach so ein. Und bei anderen muss ich sehr lange nachdenken. Oder ich gehe dann auf die tausend Seiten, auf denen es Babynamen gibt, babyname.com und keine Ahnung, wie die da alle heißen, vorname.de oder ja. so, behind the name, <lacht> Ja, <lacht> wenn es eine Rolle spielt, schaue ich dann halt auch, also was aus welchem Land der Charaktername kommen soll, das kann man ja auch immer filtern, je nachdem, wo der, wo mein Charakter eben her ist, da schaue ich dann auch immer nach. Ja,
0: und Geburtsjahr. Ja, man rechnet ja oft zurück, wann der Charakter geboren wurde. Und wenn ich jetzt weiß, okay, der Charakter wurde, ich wollte gerade sagen 93, oder das ist mein Alter. Mittlerweile in NA wäre es eher so <lacht> 2001. Und du denkst nur so, ihr Babys. Mhm. Wenn man dann nachschaut, welche Namen 2001 populär waren in Deutschland, Amerika und so weiter. Das
1: ist bei den Seiten auch immer ganz praktisch. Das stimmt, wobei ich das tatsächlich nie mache, weil ich da nie dran denke. Aber es ist eigentlich sehr praktisch.
0: Ja, doch, ich mache das tatsächlich schon ähm, ja, also ich nehme dann auch nicht unbedingt, dass die Top 10, weil das sind dann auch Namen, die irgendwie häufig verwendet werden, aber ist auch für Nebencharaktere ganz cool. Und was du meintest, wie der Name klingt. Und gerade jetzt in der Romance achte ich auch drauf, wie die Namen zusammenklingen. Also jetzt Lia und Noah, finde ich, klingt schön zusammen. Kira und Milan klingt schön zusammen. Und jetzt auch bei ähm, World's Collide, Fiona und Demian klingt halt irgendwie Also ich, ich achte immer drauf, dass die irgendwie mhm. auch gut zusammenklingen. Oder Miriam und Elias. Also irgendwie mag ich den Klang der Protagonistennamen dann auch immer ganz
1: gern. Ja, das stimmt. Oder halt, dass sie auch nicht zu ähnlich klingen. Ja. So, weiß nicht. Alexander und Alexandra ist vielleicht nicht so die beste
0: <lacht> Außer man kann es wieder witzig verpacken. Ich finde ich, also, Wenn man es dann auch thematisiert im Buch, finde ich, kann das schon auch funktionieren. Aber ja, das mache ich Mehr. auch für random Nebencharaktere. Das konnte ich jetzt in Deutschland nicht so nutzen ähm, mit meinem deutschen Setting. Aber kann man auch bei Scrivener oder Schreibprogrammen, gibt es so Namensgeneratoren, die kann man auch verwenden.
1: Ah. Das ist tatsächlich auch eine meiner ersten Anlaufstellen. Mhm. Das ist echt praktisch. Also das Programm Scrivener hat ähm, bei den Schreibwerkzeugen, hat es so einen Namensgenerator drin. Und da kann man eigentlich auch angeben, was für eine Herkunft die Namen haben sollen. Aber bei mir gehen irgendwie nur die amerikanischen. Und, also ich glaube, es sind auch japanische und spanische und die italienische und so sind zwar alles drin, aber immer, wenn ich da draufklicke, dann generiert er keine. Mhm. Ich weiß nicht, ob es in der Datenbank nicht hinterlegt ist. Und ja. das Praktische ist eben, dass der auch gleich Nachnamen mit ausspuckt. Und da habe ich tatsächlich echt viele Nachnamen, hole ich mir da immer raus. Also Julian Sloan, Sloan war zum Beispiel einer der Nachnamen. Oder Cooper von Ethan, wobei Cooper ist auch so ein Allerwelts-Nachname. Mhm. Riley Maddock. Maddock, der Name kam aus äh, dem Namensgenerator von Scrivener. Also da schaue ich auch total gerne, weil ähm, man dann halt auch irgendwie gleich sieht, wie der Vor- und der Nachname miteinander klingen. Das finde ich mhm. dann auch immer schön.
0: Und man hat direkt so, man kann einstellen, ob man es irgendwie direkt 100 Namen möchte und das spuckt das einem dann aus. Finde ich auch immer super praktisch. Ähm, Auf Bedeutung zum Beispiel achte ich witzigerweise in der Romance gar nicht wirklich. So Namensbedeutung gucke ich mir für Fantasy aber irgendwie häufig an. Da gucke ich dann, dass es sogar immer so ein bisschen passt, das Fantasy-Projekt, an dem ich gerade schreibe, Mhm. da passen die Namen sehr, sehr gut. Also die Namensbedeutung passt sehr, sehr gut ähm, zur Geschichte
1: des Charakters. Und das ist was, was ich in der Romance Mhm. witzigerweise nicht mache, fällt mir gerade auf, gar nicht. Nee, ich mache es bedingt bei der Fantasy. Bei den Grimms habe ich äh, den Protagonisten ja Ash genannt. Hm. Und tatsächlich wird sich darauf auch noch bezogen im im Rahmen des Buches. Kannst jetzt nicht sagen, warum, weil das wäre ein Spoiler. Aber (lacht) ja, (lacht) Ähm, das hat dann tatsächlich Also es ist einfach nur, es wird mal so kurz erwähnt. Und äh, J.D. aus den den Seelenwächtern, den habe ich so genannt, weil ähm, der, also erstens hat mir der Klang von dem Namen so gut gefallen und ähm, der wurde als Kind an der Kirche abgegeben und da hatte nur so ein Jade-Anhänger um, um den Hals hängen und auf Englisch ah. sagt man ja zu Jade Jade. Jade. Oh, das und das ja habe cool. ich einfach so, ja, habe ich einfach so dieses JD dann draus gemacht.
0: Das ist voll schön, voll die Geschichte mhm. hier. Mhm. Das finde ich halt cool, wenn genau, ein so,
1: so eine Bedeutung hat. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ich hatte. Ganz am Anfang, als ich Breakaway geplant habe, hieß Emilia noch ähm, Ella und dann hießen aber alle mhm. Ella und dann war ich so, okay, weg mit dem Namen, ähm, da achte ich auch ein bisschen drauf, dann kam mein Buch raus und plötzlich hießen noch alle Noah bei den Männern, ähm, nee. aber ich glaube, das ist auch was, dass, es gibt tatsächlich solche Namenstrends, ich habe dann aber auch gesehen, ich wollte meine Tochter mhm. immer Emilia nennen, dann habe ich aber gesehen, dass gerade alle ihre Kinder Emilia nennen, dann dachte ich so, dann das ist mhm. mein Charakter wenigstens, weil mein Kind soll nicht so einen Allerweltsnamen haben und ähm, ja, es ist witzig, wie solche Trends dann auch so mitgegriffen werden. Und das, mein, mein Antagonist hieß erst Vincent und dann kam Monas Buch raus, und dann hieß da der Antagonist Vincent. Da war weißt so, ach, jetzt kannst du den auch nicht nehmen.
1: Das ist ja. natürlich übertrieben, man
0: kann den trotzdem noch nehmen, aber da es nicht auch schwierig. Lux war, ich dann, da achte ich auch immer so ein bisschen drauf, dass die Namen, wenn möglich, nicht schon in 20 anderen Büchern hm. des gleichen Genres verwendet werden. Was nicht immer möglich ich ist, weil du hast nicht im Blick, was nee. alles rauskommt und manchmal werden Bücher auch gleichzeitig angekündigt mit dem
1: gleichen Thema und den gleichen
0: Namen. Das hatte ich auch
1: schon. Ja, ja und wir haben ja jetzt, ich meine, ja, ich glaube, das darf ich sagen, wir haben jetzt auch zwei Matthews in unseren das Büchern. Das darfst du
0: sagen, ja. ja nee. Und ja.
1: beide haben uns Probleme gemacht, beide Matthews.
0: Wählt einfach nicht den Namen Matthew.
1: Schlimm, schlimm. Das ist verhext, <lacht> echt verhext. Ja. Ich hatte noch nie so viele Probleme mit einem Charakter wie mit dem.
0: Nee, dieser Matthew.
1: Aber ich kriege ihn schon noch in den Griff, den guten. Ja,
0: Meiner benimmt sich gerade ja. auch. Das ist okay. <lacht> Lustig. Ja, ich glaube, das sind so unsere, unsere Anlaufstellen. Ich habe auch tatsächlich schon, witzigerweise in der ersten Reihe, habe ich auf gar keinen Fall Namen von Freundinnen und Freunden genommen. Und jetzt in der Reihe frage ich immer Leute aus dem Chat, wenn ich irgendwie Coworking mache auf Twitch, ob sie einen Charakternamen benennen wollen. Und dann habe ich jetzt eine Veronika, eine Undine, was auch ein wunderschöner Name ist, ich habe hab Leute aus dem Chat eingebaut.
1: Ja. Eine Undine habe ich auch in den Seelenwächtern. Allerdings ist es das Wesen. Also es ja, sind ja diese, diese genau. See, ja. Seewesen, die Männer fressen.
0: Das macht mein Charakter jetzt nicht in der Romance, Ich fress keine <lacht> Männer. Aber naja, noch nicht. Mal ja.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob ich weiß gar nicht mehr, ob ich das selbst erfunden habe oder ob das tatsächlich eine Eigenschaft von Undinen ist. Ich hatte sind so das mal, ja so eine Art Meerjungfrauen, nur wohnen die halt im See. Mhm. Seejungfrauen oder so.
0: Ich glaube ja, generell bei, bei diesen Meerwesen ist es ja häufig so. also Meerjungfrauen Die ja Meerwesen haben
1: eine große Tendenz dazu, Menschen zu essen, ja.
0: Tatsächlich ja. Sie reden ja auch. <lacht> sind nicht so nett, wie man bei Ariel immer denkt.
1: Ähm. Ja. ja. Ich glaube, genau.
0: glaub, das war es zu Charakternamen, oder?
1: Ja, das ist jetzt ähm ich glaube, man darf sich nicht zu viele, Ged- man soll sich schon Gedanken drüber machen, aber ich glaube, man darf sich auch nicht zu viele Gedanken drüber machen, weil jetzt auch hm. äh, in der Golden Hill-Reihe habe ich jetzt einen Parker, einen Ryan und jetzt kommt noch ein Jake dazu. Und ich glaube, das sind so Namen, die kommen in so vielen Romance-Büchern vor, aber ich finde den Namen halt auch einfach schön. Ja, voll. Und deswegen das habe ich sie gefallen. genommen.
0: Eine Sache vielleicht, ja. auch, die ich noch sagen kann, das war für mich irgendwie relevant, auch jetzt gerade, also ist jetzt in der London-Reihe auch relevant, aber auch bei Away, ähm, ich habe dann auch türkische Namen genommen und habe ja darauf geachtet, dass ich Diversität auch durch Namen mhm. ausdrücken kann. Aber das ist, finde ich, immer eine ganz gute Art, sowas zu machen, wenn man jetzt nicht bei Nebencharakteren alles irgendwie krass beschreiben kann und möchte, das durch Namen auszudrücken. Ich hatte da eine Professorin mit einem türkischen Nachnamen. Jetzt habe ich ähm, in der, ich schreibe ja gerade mhm. das Buch in der Literaturagentur, hat einen offensichtlich spanischstämmigen Namen und so. Also so Sachen gehen auch ganz gut mit Namen. Finde ich auch immer ganz cool. Ja, ja, Punkt. So, Tobias, ich hoffe, es hat geholfen. Punkt. <lacht> ja. 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 Ähm, genau, aber tatsächlich, wir, wir wollen ja über Charaktere reden. Und ich finde, bei Charakteren, ich weiß, dass du das ähnlich siehst, ich werde trotzdem die Suggestivfrage gleich stellen, wie du das so siehst. Ähm, das ist Wichtige. Ich weiß nicht, als ich angefangen habe zu schreiben, dachte ich immer, okay, mach den Charakterbogen, dann schreibst du die Haarfarbe auf, die Augenfarbe, die Größe, das ist alles super wichtig, schreib bis ins Detail, wie diese Person aussieht. Und was in diesen ganzen Schreibratgebern oft so ein bisschen außen vor gelassen wird, ist der eigentliche Inhalt der Figur. Also so, was will Mhm. sie, was sind die Ziele, wie ist die Vergangenheit geprägt, wie ist die Beziehung zu den Eltern, wie sind die Beziehungen, romantische Beziehungen vorher verlaufen. Das wird da alles gar nicht so abgefragt und das halte ich mittlerweile alles für so viel relevanter als so eine Haarfarbe.
1: Wie geht es dir da, Nicole? (lacht) Schön, dass du fragst, Annabelle. (lacht) Gerne doch. Ja, mir geht's auch so. Ich glaube, wir hatten das ja auch schon mal, in irgendeiner Folge Hat es auch schon mal erwähnt, äh, dass ich halt gerade durch die Schauspielausbildung sowieso immer so viel Wert lege äh, darauf, woher mein Charakter kommt, was er so gemacht hat, was ihn antreibt, was er möchte, was ihm im Weg steht und ich das ja auch immer mit diesen drei W-Fragen, die wir halt immer im Schauspielunterricht ähm, auch machen mussten, also was will er, was steht ihm im Weg, wie hat er sich am Schluss verändert, dass ich so immer an die Entwicklung der Charaktere rangehe und dann halt von diesem emotionalen Aspekt her komme und was für eine Haarfarbe er hat und Augenfarbe und so, ich meine, ich schreibe es mir zwar auch auf, weil, wenn ich es mal im Buch erwähne und ich vergesse es dann später wieder, ist es blöd, wenn er dann braune und dann grüne Augen hat. Aber letztlich sind es auch tatsächlich die Dinge, die ich mir nicht unbedingt merke, wenn ich ein Buch lese. Also Mhm. es ist dann zwar mal beschrieben und es ist mal nebenher erwähnt, aber ich bekomme meistens ein eigenes Bild vom Charakter über... ähm, über seine ähm, internen Konflikte und über das, wie er sich so verhält oder wie er sich gibt oder wie er spricht, wie er andere behandelt. Und dann entsteht meistens ein sehr besseres Bild in meinem Kopf, als wenn ich irgendeine Beschreibung lese, wie groß der ist, was für eine Haarfarbe er hat, wie er heute frisiert ist, was für ein unglaublich krankiges Kinn er hat und wie die langen Wimpern Schatten auf seine Wangen werfen. Und
0: vergiss nicht die Muskeln, Nicole. Ist das und die Muskeln, die Muskeln und das Sixpack. Für die er nie Sport machen muss und die sich immer unter natürlich seinem Hemd nicht. abzeichnen. Und, ja. ja. <lacht> Sorry, das war richtig gemein. Das war okay, wenn, <lacht> wenn die Kerne muskulös sind. So. Mich nervt so wirklich ja, immer, dass ich, sie gehen zweimal die Woche joggen und haben ein Sixpack. Und ich denke mir so, ich habe auch keinen. Gut, ich gehe auch nicht mittlerweile nicht mehr zweimal die Woche joggen. Aber ich hatte auch nie ein Sixpack.
1: Okay, so funktioniert das nicht. <lacht>
0: Sixpack ist harte Arbeit. Um,
1: ja. Ja, allerdings. Ja. ja. Ähm, nee, es ist, ist ja, ich meine, ich schreibe das auch in meinen Büchern. Ich bin ja da. Meine, meine Typen haben auch alle Sixpack. Meine nie.
0: Tatsächlich. Das ist auch schön. Für den
1: Deadbot. <lacht> nee, aber.
0: Naja, aber why not? Also, es sind, es ist, so funktioniert Liebe doch nicht. Es müssen doch nicht alle super trainiert nee. sein. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nee, überhaupt Thema. nicht. Aber ja. <lacht> nee, aber ich, 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 ich gehe da. <lacht> darüber können wir uns ich, auch mal unterhalten. Sehr, sehr gerne. Ich, ich liebe es, darüber zu ranten. Voll. Ähm, weil auch Freunde. nur die
1: Kerle immer so beschrieben sind und die Frauen so. Die, die Frauen sind oft entweder,
0: Mittlerweile gar nicht mehr, aber früher war es dann immer. Also entweder gut, auch manche waren auch schon immer sehr sehr, sehr normschön beschrieben, aber oft war es auch das genaue Gegenteil. Was auch alles voll ja. fein ist, so, aber warum müssen ja. die Kerle dann immer wie so ein Calvin-Klein-Model aussehen? Verstehe ich halt wirklich nicht. Das wäre niemals mein Anspruch an einen Kerl. so. Warum in der also nee, ist auch nicht. anderes Thema, aber naja. <lacht> <lacht> Ganz anderes da kommt Thema. kommt Der pickpong ball wieder. <lacht> ja, tatsächlich. Aber da kann ich nicht gut in Rage reden. Ähm, nee, aber ich bin, bin voll bei dir, was du gerade. Du hast eben schon die internen Konflikte angesprochen. Nicole hat mir dazu witzigerweise super viel beigebracht, finde ich zumindest, weil so eine Geschichte ja oft externe Konflikte hat. Die sind dann oft so plotbasiert oder das Elternhaus, Probleme, auf die die Charaktere treffen und die internen Konflikte... Ich habe das Gefühl, ich habe so viel gelernt und ihr werdet es in der Worlds-Reihe wahrscheinlich noch gar nicht so krass merken, aber in der nächsten versprochen. Aber es ist so cool, wenn man einem Charakter nicht nur externe, sondern auch interne Konflikte geben und die können sich auch bedingen. Also wenn er mehr als nur diese Hindernisse von außen trifft, sondern so interne Dinge, die man überwinden muss und die hat jeder. Irgendwelche Glaubenssätze, die man beispielsweise aus dem Elternhaus irgendwie aufgeschnappt hat, die einen im Handeln berägen und so und das finde ich super spannend, einen Charakter so danach anzulegen und eben nicht so dieses klassische, also nur diese, diese Äußerlichkeiten abarbeiten, sondern sich da so ein bisschen Gedanken zuzumachen, wie das den Plot ja. voranbringen kann, weil ich, ich liebe Charaktere ausarbeiten so sehr. Also.
1: Ja. ja, ich auch. Also es ist echt ein spannendes Thema und dazu, ich hatte ja letzte Woche schon den YouTube-Kanal mhm. von Abby äh, Emmons äh, in die Show Notes gepackt und mhm. äh, kann den auch weiterhin sehr, sehr empfehlen. Ich habe ich habe noch nicht alle Videos von ihr geschaut, aber ich so gefühlt, weiß ich nicht, verbringe da fast nur Zeit auf diesem YouTube-Kanal und schaue mir es ständig an. Und ja. ähm, ich lerne so unglaublich viel von ihr. Also nochmal ein ganz großer Tipp und äh, macht auch einen Podcast mit ihrer Schwester zusammen. Und auch sie legt halt super viel Wert auf Charaktere und auf ihre Konflikte. Und ähm, so wie du eben gesagt hast, im besten Fall sind eben die externen Konflikte, stehen im Kontrast zu, zu den internen Konflikten zu, ähm, vom Charakter. Also dass er eben ex- extern Dinge erlebt, die ihn aus seiner ähm, Komfortzone raustreiben. Aber dafür muss ich halt erstmal wissen, wo fühlt er sich denn wohl und was sind denn seine Glaubenssätze im Leben und ähm, was treibt ihn an, was ist sein Want and Need, sagt mir ja auch immer so schön. Also was will mein Charakter oder was denkt? Also mein Charakter denkt ja, er braucht irgendwas, um glücklich zu sein. Ja. Aber es ist ja, eigentlich nicht das, was er wirklich braucht, um glücklich zu sein. Und das ist ja auch der große Unterschied. Also du denkst du, keine Ahnung, du denkst du brauchst fünf Millionen auf dem Konto und dann bist du endlich glücklich. Aber, und dann hast du fünf Millionen auf dem Konto und bist immer noch unglücklich. Mhm. Also es hatte ich, also das, die Sache an sich hat den Charakter da nicht happy gemacht. Und und er muss halt was intern lernen und ähm, begreifen was für ihn das überhaupt bedeutet, glücklich zu sein. Und dann ist es auch egal, ob er diese fünf Millionen hat oder nicht.
0: Ja, nee, finde ich richtig gut. Also das, was du eben meintest mit dem Want und Need, das habe ich schon immer gemacht, das habe ich meinen Charakteren gegeben. Mhm. Aber was die YouTuberin, ich habe mir die Videos nämlich auch angeguckt nach Nicoles shownote mhm. <lacht> witzigerweise gerade eben noch beim Kochen. Ähm, was sie sagt, und darüber habe ich, ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber ich habe das nie so klar formuliert. Sie spricht von Truth und Misbelief, also eine Wahrheit mhm. und das ist die Kernaussage deines Buchs. Also wenn ihr jetzt ein Romansbuch schreibt, ihr habt hier irgendeine Message. Das müsst ihr versuchen, diesen diesen Kern der Botschaft einmal so aufzuschreiben, was eure Wahrheit ist, die ihr in die Welt hinaustragen wollt. Und der Missbelief, dieser Irrglaube, den der Charakter hat, ist das genaue Gegenteil. Also yeah. kann ich ein bisschen spoilern. Ich glaube schon. Bei World's Collide zum Beispiel. Ähm, Fiona hat sehr viel familiäre Probleme und die Wahrheit, die ich in diesem Buch so hinausschreien will, ist, dass jeder Mensch Liebe verdient hat man keine Leistung dafür erbringen muss, bla, bla, bla. Und jedes Kind unabhängig, also man muss nichts tun, um geliebt zu werden. Mhm. Liebe ist nichts, was man sich erarbeiten sollte. Liebe ist einfach da. Das ist so die Truth. Und der Missbelief, also der Irrglaube von Fiona ist das genaue Gegenteil. Ihr ihr Glaube ist, ich muss das und das und das tun und dann werde ich endlich geliebt werden. Und das ist ihr Glaube. Und dann tut sie das und das und das und sie hat diesen krassen Erfolg. Sie ist krasse YouTuberin, sie ist krass erfolgreich und wie Nicole gerade meinte, sie ist immer noch nicht glücklich. Und dann... Das ist dieser interne Struggle, den sie dann halt irgendwie bekämpfen muss. Da muss sie komplett umlernen, ihre ganze Prägung ihrer gesamten Kindheit. Umlernen, Das ist das Interne. Extern ja. kommt dann die mir und macht ihr das Leben zur Hölle. Das ist auch eine andere Story. Aber das bedingt <lacht> sich dann auch später und so. Und ich bin so froh, genau. als, ich, als sie dieses Video gemacht hat. Ich dachte so, oh mein Gott, ich habe es im Buch zum Glück. Aber es hilft trotzdem, sich das von Anfang an zu überlegen. Und dieses Truth und Misbelief ist so das, was ich mir so krass aus ihren Videos mitgenommen habe. Das ist so ja. prägnant auf den Punkt gebracht. Ich glaube, man ja. macht das oft instinktiv. Aber wie sie es, also wie man es hat gerade, ich habe es kurz jetzt zusammengefasst, was sie erzählt hat in diesem Video. Das ist super hilfreich.
1: Ja, fand ich auch. Und ich hat also mir hat es auch noch kein Schreib- Schreibratgeber auf diese Art erklärt tatsächlich. Ja, Und es, also sie hat eh ähm, viele viele Tipps drin, die man nicht unbedingt in Schreibratgebern in der Form findet. Also natürlich, ich habe nicht alle gelesen, aber die, die ich bisher gelesen habe, da standen diese Tipps jetzt nicht so drin. Beziehungsweise ähm, das Wissen ist nichts Neues, was sie vermittelt, aber sie verpackt es auf eine Art, die neu für mich ist. Mhm. Und auch gerade mit diesem äh, Missbelief vom Charakter und dass das halt so mit der Wahrheit der Geschichte verknüpft ist. Sowas zum Beispiel habe ich noch nie vorher gehört, aber es macht halt einfach so viel Sinn. Mhm. Und ich habe das auch immer ähm, so unbewusst schon gemacht in meinen Geschichten. Aber wenn man es dann weiß und darauf achten kann, dann kann man halt auch darauf den Charakter aufbauen. Also es heißt im Endeffekt, überlegt euch zuallererst, was will ich mit dieser Geschichte aussagen? Was ist das Thema, was euch so sehr unter den Nägeln brennt. Eben, äh, keine Ahnung, du bist immer geliebt oder du bist perfekt, so wie du bist und äh, du musst keine Leistung erbringen, um geliebt zu sein. Das ist gerade voll die
0: Therapiestunde für mich, ey. Das sind all meine Missbeliefs. Ich bin einfach Fiona.
1: Was auch immer die Wahrheit ist, warum auch immer man diese Geschichte erzählen will, weil man will ja irgendwas damit in Menschen bewegen und man will ja irgendwas damit vermitteln und diese Wahrheit einmal auf den Kopf stellen und das Gegenteil draus machen mhm. und das ist der Missbelief des Charakters, das des der oder des Protagonisten und es macht einfach so viel Sinn. Und ich habe gedacht, ja, das ist so einfach. Ich meine, es ist komplex, weil man muss sich ja auch diese ganzen Dinge überlegen, aber so eine Herangehensweise, das fand ich einfach sehr augenöffnend tatsächlich. Vor allem,
0: weil es dir auch einen roten Faden gibt, weil der Missbelief, der ihr Glaube ist ja das, mhm wovon dein Charakter zu Beginn der Geschichte ausgeht und die Charakterentwicklung soll die Person ja dahin führen, dass sie am Ende die Wahrheit, also die Kernaussage des Buches genau. auch verstehen lernt und so. Genau. Und wie du halt gerade eben meintest, das ist was, das macht man instinktiv, aber ich finde trotzdem, ich werde mir jetzt immer vor dem Schreiben schon Gedanken machen, weil oft ist es dann mhm. so, ich, man, man lernt das auch manchmal so durchs Schreiben dann erst so richtig, wenn man es von Anfang an aber weiß, kann man das immer wieder einstreuen und kann Total. Konflikte, Konflikte können den Charakter viel viel härter treffen und viel viel mehr wehtun. Ja. Weil du halt genau weißt, welche Wunden du treffen musst. Und ich grinse viel ja. zu sehr. Genau. <lacht> Für dieses Jahr. Ja, ja, ich sehe es. Entschuldigung. Aber nein, das ist so schön, weil dann kann man wirklich, man kann mehr leiden. Und ich habe ja. jetzt ja schon die Leseprobe geschrieben von dem nächsten Buch und ich konnte es schon einbauen. Und mein Charakter leidet so. Das ist so schön. <lacht> ähm, ja, N- durch, durch, ja wenn wir so, uns freuen. Voll, aber durch Empathie und Mitleid ha- baust du ja auch. Also schaffst du eine Bindung zwischen deinem Charakter und den LeserInnen. Natürlich, das ist so natürlich,
1: genau. Ja, das und ist genau das ist das, was, ja, sorry.
0: Nee, das ist das, was, dich los.
1: <lacht> nee, du wolltest, ich habe dich voll unterbrochen, das ist nee, wirklich ein. Ich,
0: wir haben uns, wir haben gleichzeitig angefangen, das ist wirklich ein. So. <lacht>
1: ich weiß nicht, was ich
0: gesagt <lacht> <lacht> Das war waren zu höflich zueinander, dass wir beide vergessen haben, was <lacht> wir sagen wollten.
1: Ja. Kurze Pause, wir sammeln uns. <lacht> nee, ich weiß,
0: ich, ich glaube, ich wollte nur sagen, dass das halt wirklich die Message ist, die ich sofort aus diesen Videos mitgenommen habe und die mir sehr weitergeholfen hat, meine Charaktere zu entwickeln. Weil so dieses, was sie wollen und was so ihr Ziel ist, das hilft alles voll, aber diese Motive auch des Ziels rauszufinden, also warum mhm. wollen sie das, was ist der Glaube, ja. den sie in die Welt und in sich haben und wie kann man da... Ja. Hindernisse reinwerfen, wo müssen sie am Ende rauskommen? Das das hilft voll bei der Charakterentwicklung und daraus entsteht dann auch der Plot, letzten Endes. Ja.
1: Ja. Genau, weil Plot ist eben, äh, das, das sagt sie ja auch immer: Plot ist zwar das, was passiert, aber dein Charakter, also, aber es ist halt nicht relevant für uns, weil, ich meine, ich kann jetzt jemandem zuschauen, der irgendwie in einem Kampf verwickelt ist und klar kann es auf eine gewisse Art und Weise spannend sein, weil ich nicht möchte, dass, also, weil ich halt will, dass derjenige vielleicht gewinnt oder auch nicht, aber ich habe ja keinen Bezug zu diesem Charakter. Aber sobald ich eben einen Bezug zu dem habe, kümmert's mich halt ja auch und mich kümmert es, was es mit dem Charakter macht. Und ähm, dann hat man halt einen Plot, der auch im, im, im Kopf bleibt und man hat Charaktere, die lebendig sind und mit denen man halt mitfühlen kann. Aber dazu muss jeder wissen, was diesen Charakter eben antreibt. Und äh, deswegen ist es halt auch so super wichtig, das direkt am Anfang auch zu zeigen, also was so die inneren Konflikte des Charakters sind. Ja. Und ähm, auch, was sie zum Beispiel über Konflikt gesagt hat, es gibt ja diese Formel, die sie, äh, wo sie meinte, Desire plus Fear ist gleich der Konflikt. Also dein… Habe ich
0: noch nicht gehört.
1: Hast du noch nicht gehört? Ja, also das Verlangen, was du hast, kann man Desire mit Verlangen, ja, kann man, glaube ich, übersetzen mit Verlangen. Also das, was du willst, was der Charakter will, plus seine Angst, das ist der Konflikt. Mhm. Weil er hat was, was er möchte, aber gleichzeitig will er, auf seinem Weg, seiner Angst, also er will halt ähm, seiner Angst immer aus dem Weg gehen, um das bekommen, was er erreicht. Und deswegen mhm. geht er immer so, schlängelt er sich halt so durchs Leben und versucht halt seiner Angst immer ähm, aus dem Weg zu gehen. Und am Ende ist es aber gerade diese Angst, die er sich stellen muss. Und ja. dann kommt halt der große Aha-Moment und dann kann er auch die Wahrheit erkennen, die schon die ganze Zeit da war. Mhm.
0: Dass man ihn eben aus dieser Komfortzone, rausschubst. Und das passt wieder, wir hatten ja schon mal eine Folge über Plotten, das passt da wieder so ein bisschen rein, weil wir haben da ja so über die, die Kniffe und die Wendungen gesprochen und die sind ja letzten mhm. Endes genau das, genau das schubst ja den Charakter aus der Komfortzone und über den Tellerrand raus. Und wie du gerade meintest, ich habe eben so gerade gegrinst, also wenn wir das so schon am Anfang einbauen, weil das finde ich tatsächlich super wichtig, weil dann baut man direkt zu Beginn irgendwie schon eine Verbindung zum Charakter, also eine Bindung zum Charakter auf. Ja. Wenn man direkt am Anfang im ersten Kapitel schon diesen Missbelief anteasert, weil dann will man wissen, okay, aber wie, wie, über, also wie, wie schafft das, diese Macke loszuwerden und was passiert hier jetzt auf dem Weg? Und am besten lässt man die Person auch schon so ein bisschen leiden oder aber man zeigt, dass da sowas ist, was absolut ungelöst ist in dieser Person. Ja. Und dann. Ja, will man weiterlesen, wenn man wissen wie es weitergeht. Ja,
1: und das, das muss man halt direkt am Anfang ja. äh, wissen. Und wenn man sich jetzt halt auch Beispiele, weil sie nimmt ja immer so gerne die Disney-Filme als Beispiele ran. Mhm. Oder The Greatest Showman hat sie neulich auch analysiert. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Äh, und in, auch gerade in Greatest Showman, da erfährst du, innerhalb von den ersten paar Minuten des Films weißt du sofort, was Barnum eigentlich will nämlich ähm, diesen diesen Zirkus da aufbauen und also das ist so sein großer Traum kommt direkt am Anfang und du weißt genau, von was er getrieben wird, und er will seinem Schwiegervater gefallen. Das war der Schwiegervater, ja. Ja. Der, ähm, genau, der, der ja nichts auf Barnum hält und der ja irgendwie, weil Barnum ja dann auch irgendwann seinen, nee, ich glaube, seinen Job kriegt er erst danach. Also er hat ja nichts und er ist ja arm und er ist nicht gut genug für die Tochter und so. Und ähm, er will seit ja diesem Schwiegervater auch beweisen, dass er eben trotzdem jemand ist. Und das ist ja auch so sein Missbelief, dass er da halt Geld braucht, ähm, um mhm. was wert zu sein. Und auch in den ganzen Disney-Filmen, also jetzt gerade auch bei ähm, Tangle zum Beispiel, wenn du halt in den ersten fünf Minuten weißt du sofort, was Rapunzel will. Sie will da raus und sie will die Floating Lights sehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich gucke es immer auf Englisch. Ich sage auch mal nur Floating
0: Lights, ähm, die Lichter, die man die Luft
1: Luft lässt und die
0: Kerzen, die hier in Deutschland verboten sind.
1: ja, ist auch eine ziemliche Umweltverschmutzung. Aber im Disney-Film darf man das. <lacht> ja. Und auf jeden Fall will sie die halt unbedingt sehen und sie will raus in die Welt und äh, sie will begreifen, was das ist. Aber gleichzeitig erfährst du auch sofort ihren, ihre, ihre Angst, nämlich ihre ihre Mutter, die ja nicht ihre Mutter ist, mhm. hat ja so viel Angst oh, vor der Spoiler. Welt gemacht.
0: Ja. <lacht> hm? Also ist das, Spoiler? Ein Spoiler? das ist ein Spoiler, das ist kein Spoiler. Das ist kein Spoiler, kommt in den ersten Es kommt auch in den ersten fünf Minuten, ja, weil du weiß auch man direkt das ja schon. erfährst, wer sie ist und sie weiß es ja noch yeah. nicht. Und du erfährst, dass sie yeah. eingesperrt ist und du erfährst durch das Lied, When Will My Life Beginnen, ähm, ja. auch direkt.
1: Du ja. erfährst alles nee, ist in diesem auch, Lied. Ist
0: es ein anderes Lied in dem ersten? Nee, nee, das ist das. genau. When Will My Life
1: Begin. Ja, ja. ja. Genau, und da erfährst du direkt, was sie will und was ihr im Weg steht. Und äh, was ihre Ängste sind, das Mhm. erfährst du alles in diesem ersten Lied und das passiert innerhalb der ersten fünf Minuten und schon bist du gehuckt und du begreifst in dem Moment, wenn sie ihren Turm verlässt, was für eine Riesenüberwindung das für sie ist und ähm, wie groß ihre Angst davor ist und dann fängst du an, dich um den Charakter zu sorgen und dich dafür zu interessieren, was mit ihm passiert. Bei mir schon, als ich ihre Haare
0: gesehen habe, to be honest, aber ja. (lacht)
1: Nee, total, Total.
0: Ja, Ja, weil du dir dann auch direkt so Schwächen mitgibst. Das ist einfach, ja. Mhm. Also nicht seit mehr wie La Gritze, seit mehr wie Disney, aber nur in der Hinsicht. Sie machen gerade sehr viele negative Schlagzeilen, aber macht das zumindest in der Hinsicht.
1: Ja, aber Disney halt. Ja, mhm. Disney halt. Ähm, mhm. ja. ja, aber so kann man halt auch mal schauen, was so die Filme oder die Bücher sind die einen selbst bewegt haben und ja. dann halt äh, vielleicht gerade auch nochmal am Anfang nochmal lesen und überlegen, warum hat mich das jetzt bewegt, was war daran so toll. Mhm. Also mir hat zum Beispiel Tribute von Panim äh, hat mich relativ schnell reingezogen, weil du halt auch am Anfang sehr gut er- erfährst, wer Katniss ist und was sie so antreibt und wovor sie Angst hat. Auch das ja. erfährst du sehr, sehr schnell am Anfang.
0: Total. Das war auch das, was wir im Lektoratsworkshop damals gelernt haben. Ich habe da mal so eine Fortbildung gemacht und da mussten wir, wir haben ganz viele Texte bekommen und sollten immer nur die ersten vier Seiten, weil viel mehr hast du, wenn du ein Manuskript prüfst, auch nicht bei der Leseprobe, du liest einfach schnell die ersten drei, vier Seiten, dann merkst du schon, ist das Buch was oder nicht. Deswegen ist es so unfassbar wichtig, auch wenn ihr was einschicken wollt, dass ihr es wirklich schafft, das in die ersten Seiten reinzupacken, dass ihr Mhm. damit schon die Leser packt. Und das haben wir dann halt geübt und mussten dann aufschreiben, was wir gut fanden, was nicht, was uns gefallen hat, ob wir weiterlesen würden, ob nicht und warum. Und das ist wirklich eine super gute Übung, wenn ihr das bei euren Büchern einfach mal wirklich random aus dem Regal ziehen und notieren. Da kann man so Mhm. viel lernen draus. Und dann auch so ein bisschen jetzt mit dem, was wir gerade so erzählt haben oder was ihr schon über Geschichten wisst, drauf gucken, was die Dinge sind, die halt gut gemacht wurden. Also wie wurde der Charakter eingeführt? Startet es? Ein bisschen langsamer, zum Beispiel Der Name des Windes startet eigentlich total langsam. Ich habe das erwähnt, es war nicht mal Absicht. Mhm. <lacht> Bam. Bingo. Nee, aber weil normalerweise, ich bin großer Fan von Büchern, die direkt mitten im Geschehen starten, wo du direkt den Charakter ja, siehst.
1: Ich auch. Und Der Name
0: des Windes hat einen Prolog, der sehr sprach- und melodiebetont eigentlich ist, aber trotzdem schafft er es, neugierig zu machen, weil er beschreibt eigentlich nur ein Wirtshaus, aber er beschreibt nicht nur, was in dem Wirtshaus ist, sondern auch, was fehlt und redet über so eine Stille. Und dann willst du schon wissen, was hat es mit der Stille auf sich? Was was hat es mit diesem Barkeeper, mit diesem Wirt da hinten auf sich? Und das macht es trotz der langsamen Einführung auch richtig gut. Ja. Du lächelst. ist dieses (lacht) Buchikoll.
1: Mann. Das Schlimme ist, dass ich wirklich nicht weiß, ob es mir gefallen wird. Und wenn es mir nicht gefällt, dann wirst du mich nicht mehr leiden können. Doch, ich würde dich trotzdem noch
0: mögen. Ich würde dich verurteilen, ja. Aber mögen würde ich auch
1: immer (lacht) (lacht)
0: <lacht> nee. Ich werde es
1: einfach irgendwann mal heimlich lesen und ich werde es keinem sagen, dass ich es gelesen habe. Und wenn ich es oh. nämlich blöd finde, dann wird es einfach für immer mein Geheimnis. Vielleicht habe ich es schon längst gelesen. Nein, wird es für ich, immer mein ich, Geheimnis bleiben.
0: Da ich nie Death Stranding gespielt habe, nachdem ich dich so angefixt habe, werden wir quittieren. Ja.
1: Aha. Okay. <lacht> ja, ich, w- ich werde das heimlich, ich es heimlich lesen. werde es. Ich werde es keinem Buch, erzählen.
0: Weil ich finde, was Patrick Rothfuss wirklich macht, ist Charaktere. Es ist, das Buch hat auch Plot und so, aber es ist alles character-driven und du fieberst nicht nur mit dem Charakter mit, du fieberst sogar mit seinen Gegenständen mit. Es gibt eine Szene, das ist jetzt ein Mini-Spoiler, ich sage auch nicht, was kaputt geht, aber ein für ihn sehr geschätzter Gegenstand, weil er den damals, das erfährt man, auch von seinem Vater erhalten hat, geht kaputt. Ich habe geheult. Ich mhm. habe geheult wegen eines Gegenstands aus Holz. Es war so, mhm. okay. Und das hat einfach, ich heule nicht schnell bei Büchern, das hat dieser Mann einfach geschafft und deswegen wird er für immer mein Icon sein, was Charaktere angeht.
1: Ja, yeah. es gibt ja. doch auch diesen Film mit Tom Hanks, der ist schon asperg uralt, wo der mhm. auf dieser Insel strandet.
0: Castaway. Deshalb sich, konnte ich Band 2 nicht Castaway nennen, das <lacht> Podcast. ich war so,
1: <lacht> ich nenne es Castaway und dann kam mir so, oh nein, Wilson. Ja, ja und dann hat er doch diesen, was war das, ein Baseball, oder? Nee, ein Volleyball, Tanner Wilson. Wilson. Ja. Ach, Vol- Volleyball war es, oder? Nee.
0: Das war so ein weißer, mm-hmm. das war doch kein Baseball. Baseball sind voll klein, Nicole. Der hatte doch ein Gesicht. Der hat doch mit seiner Hand so einen blutigen Abdruck der drauf gemacht. Mit seiner Hand
1: so einen Abdruck drauf gemacht, ja. Warte, Stimmt, das kann es eigentlich kein Baseball gewesen Ball sein. Was
0: du, Wilson?
1: Volleyball. <lacht> Volleyball. <lacht>
0: ich lieb's, dass die Frage genauso weit war. Oh, der wurde versteigert ja, für 270.000 Euro.
1: Wow. Hm. Go, Wilson. Also, der ist ja doch wieder Jahr gefunden erst. worden. Ja. Auf dem Meer. Ja, ja und dann b- diese Szene auf dem Meer. Also, es oh. ist jetzt voll der Spoiler, aber ich spoilere jetzt einfach, weil dieser ja. Film ist schon so alt, das muss eigentlich schon jeder wissen, ja. wo er diesen wo er diesen Ball eben verliert und ähm, so todtraurig ist und eben auch noch hinterher schwimmt und du die ganze Zeit mit diesem blöden Ball mitfieberst und du denkst, ja, hoffentlich kriegt er den wieder. Es ja. ist jetzt so tragisch, wenn der ertrinkt ja. und der arme Ball und so und du bist da so voll invested und es ist einfach nur ein Ball.
0: Aber ich war genauso, weil ich dachte erst so, nein, geh nicht, du ertrinkst. Dann weißt du so, doch, wie ja. rette diesen Ball, der Ball darf ja, auch nicht ertrinken. Rette den Ball.
1: <lacht> und, <lacht> wa- und warum hat es funktioniert? Weil wir genau wussten, wie wichtig dieser Ball für ihn ist. Und mhm. dadurch, dass er für ihn wichtig wurde, wurde er auch für uns wichtig. Ja. Und es ist genau das, was man erreichen will, wenn man Geschichten erzählt, zu zeigen, wie wichtig ist diese eine Sache für den Charakter. Und dann wird sie auch wichtig für jeden äh, Leser. Total. Und was ich finde, weil dann aber das Mindeste ist ja Fantasy.
0: Ich habe ja auch schon im vergangenen Podcast immer so gesagt, ja, ist vor allem für Romans wichtig bei Fantasy nur fast schmeißt man Drachen rein, neuer Konflikt. Ich finde aber gute Fantasy macht auch das. Ja. Sie sie macht, oft ist da Charakterentwicklung ein bisschen vernachlässigt, weil einfach eine Welt gerettet werden muss und so. Aber selbst Frodo macht eine krasse Charakterentwicklung durch. Oder das habe ich aber jetzt von Nicole geklaut. Sie hat nämlich letztens mir erklärt, warum Lieber Dugos, Six of Crows, also das Lied der Krähen so gut funktioniert. Mhm. Und das ist ein perfektes Beispiel, weil die Charaktere krasse Probleme haben, die sie überkommen müssen mhm. und natürlich, also überwinden müssen. Und natürlich hat die Welt Probleme und sie haben eine Mission und so und sie gehen da auf ihren Heist. Aber sie alle haben eine krasse Charakterentwicklung und deshalb ist dieses Buch ja. so verdammt gut und hebt sich von andere Fantasy ja. ab.
1: Das tut es tatsächlich. Und ja. die Charaktere sind mir jetzt immer noch im, im, äh, im Kopf. Also ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange her, wo ich es gelesen habe. Aber oft ist es halt so, dass ich so ein Buch dann weglege und die Charaktere so ein bisschen verblassen. Mhm. Und bei, bei Six of Crows habe ich einfach noch immer so einen krassen Bezug zu diesen Charakteren, ja. weil die so lebendig gezeichnet waren und die alle ihre Schwächen hatten, aber auch alle so unglaubliche Stärken. Mhm. Und um diesen Heist überhaupt durchzuziehen, mussten die ja alle ihre Ängste überwinden. Jeder Einzelne hat ja. irgendeine Angst gehabt und jeder muss diese eine Angst überwinden, um diesen Heist durchzuziehen. Und dann wird es spannend und dann kann man auch Drachen und sonst irgendwas reinschmeißen, aber dann geht es halt darum, wie reagiert mein Charakter darauf und was macht es mit dem Charakter und wie wird er sich danach verändern, wenn er aus diesem Abenteuer rauskommt. Und das sind Geschichten, die im Kopf bleiben. Mhm. Ja, mal
0: ganz mal ganz banal gesprochen, bei Game of Thrones gab es doch den einen Charakter, den Hound, der hatte Angst vor Feuer. Es ist spannender, so einen Menschen gegen einen Drachen kämpfen zu mhm. lassen, als einen Normalo, weil er eine Angst überwinden muss. ist jetzt voll Total. banalisiert, Total. aber es ist einfach so. Und dann bleibt genau. so ein Charakter, wie du halt gerade meintest, ich, ich liebe Fantasy abgöttisch ich liebe auch Fantasy, wo es keine Ahnung, wo mir die Charaktere nicht mehr im Kopf geblieben sind. Aber es ist wirklich krass, wie sie es geschafft hat, dass ich von jedem Charakter, sei es Cass Brecker, sei es Ine, ich weiß von allen noch die Namen und die Geschichten und bei ja. mir ist es Jahre ja. her, dass ich es gelesen habe. Also wirklich Jahre ja. her. Und ich kann alles noch, noch sagen, was ich, ich gefühlt habe. Cass vor allem. Ja. Oh, seine Angst und diese Cass, Szene. Ja, das ist so krass. Uff.
1: Ja, ist ja. so heftig. Und sie hat halt auch... Richtig gute Rückblenden eingebaut, genau zur richtigen Zeit. Also mhm. dieses ganze Buch ist einfach eine. Es ist wirklich wunder wunderschön. Ja, Bücher, also nicht die Theologie, ganze falls ihr es Bücher, nicht kennt, genau.
0: Liest sie. Der zweite Band ist auch krass gut. Es ist einfach. Ja, echt, ja. Der
1: zweite Teil ist auch wirklich sehr gut. Ist der Hammer. Aber ja, und ähm, sie macht halt ihre Arbeit mit den Charakteren und sie nimmt uns halt mit und dieser heißt äh, ist halt das, was extern passiert. Aber es macht halt, das, was du auch vorhin gemeint hast, am besten machen halt die externen Probleme irgendwas mit deinen Konflikten, also mit den Konflikten der Charaktere oder so wie mit dem Hound, dass du halt sagst, ich habe jemanden, der hat Angst vor Feuer, dann lasse ich doch den gegen den Feuerdrachen kämpfen und nicht den, der keine Angst davor hat. Und dann hat man halt diese perfekte Kombination aus externem Problem und internem Konflikt und dann wird es spannend. ja.
0: Das ist was, ich freue mich so, die nächsten Bücher zu schreiben, weil ich echt momentan mich irgendwie voll weiterbilde, was das angeht, was voll Spaß macht. Und ich glaube, der Podcast hat auch dazu beigetragen, weil ich so denke, ich muss ja. mehr Dinge lernen, damit ich mir Dinge erzählen kann. Um, <lacht> und das finde ich gerade super spannend. Ich freue mich voll. Ich hoffe, dass ich es im nächsten Buch auch hinkriege und ich hoffe, dass wenn dann mhm. Fantasy irgendwann erscheint, ich werde keine Lieber Dugo machen, ich werde keinen Rossbus machen, aber dass es so in die Richtung geht, dass ich das hinkriege mit den Charakteren. Das wäre so cool. Schaffst ja. du.
1: Hm. Ja. Es ist halt, es ist auch immer ein Prozess und ein Lernprozess. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt wieder so viel lerne, habe ich meinen Anfang schon dreimal umgeschrieben.
0: Ja, da haben wir eben
1: noch drüber geredet. Ja, es tut mir so das leid. Ist, mir tut es auch leid. Mir tut's we- Ich tue mir selbst leid gerade. Wir könnten
0: auch, das wäre nochmal ein anderes Thema, wir könnten irgendwann auch mal was zu guten Anfängen in Anführungszeichen machen. Ähm, ja, was da Wir können uns auch mal so ein paar Geschichten
1: analysieren. Das finde ich halt immer so spannend, wenn ich mir mir das so immer angucke. Was ähm, so Geschichten, Analysen.
0: Ja, voll gern. Ja. Ich überlege halt, ob wir. Es ist ja immer so schwer, so mit Sachen vorlesen oder Sachen besprechen im im Podcast, weil auch niemand jetzt so. Also ich könnte gerne meine Bücher auseinandernehmen, würde ich heute auch schon wieder anders machen. Ähm, Aber ja.
1: Nee, aber du kannst ja auch irgendwie. äh Bücher oder Filme nehmen, also auch die großen Filme, also gerade ja, jetzt stimmt. auch bei Marvel zum Beispiel, da gibt es mhm. ja auch so viele, auch da gibt es ja so viele unterschiedliche ähm, Filme, wo du sagst, die einen funktionieren besser als die anderen, aber auch da kann man mal gucken, warum funktionieren ähm, manche Geschichten besser, weil sie so mhm. da mehr Wert auf die Charakterentwicklung liegen als auf andere und klar hast du immer diese Rieseneffekte und die tollen Visuals und so und Marvel kann es schon echt gut, hm. aber jetzt gerade dieser letzte mit den, oh, wie hieß er? Eternals?
0: Nicht gesehen. Sorry. Mit Angelina
1: Jolie, der letzte oh, Marvel. Ja, aber warum habe ich den eigentlich nicht gesehen? Ich liebe Angelina. Weil er ganz schlimm ist. Echt? Es ist einfach, es ist so ein schlimmer Film, es war so eine Zeitverschwendung, so diesen so. Film ich anzugucken. Ich werde
0: mir es trotzdem angucken, einfach nur diese Frau angucken und den Plot <lacht> vergessen, das ist okay
1: für mich. Das kannst du tun, aber nicht mal Angelina Jolie war irgendwie, die hat oh. Oh, so langweilt in diesem Film mitgespielt. Ich habe keine Ahnung, ob sie da wirklich Spaß dran okay. hatte oder nicht, aber ich glaube eher nicht.
0: Ich war gestern, um so bei diesem Film Charakterentführungsthema zu bleiben, ich war gestern in Batman, der ging ja ewig lang. Und was ich spannend oh, fand, ist mir schon sehen. beim Gucken an. Hast du irgendeinen Batman-Film schon mal gesehen? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja. Und das Ding ist, es ist so common knowledge, was Bruce Waynes Hintergrundgeschichte ist, dass sie das am Anfang gar nicht mehr erklärt haben. Es, es, es kam dann so ein bisschen durch immer im Verlauf der Geschichte. Man wusste, also selbst Leute, die es ja nicht wussten, haben es dann mitbekommen, aber bestimmt erst nach einer Stunde oder so. Die haben das mhm. anfangs, die sind ganz anders eingestiegen als auch so die, die anderen Filme und haben das einfach vorausgesetzt. Und das fand ich super spannend gemacht. Tatsächlich. Mhm. Und du hast trotzdem mitgefühlt, weil es einfach schon so popkulturelles Wissen ist, dass du weißt, was Bruce ja. Waynes Vergangenheit so ist, ja. dass du trotzdem mitgefühlt hast. Fand ich interessant.
1: Ja, ja. aber hat er dir gefallen? Tatsächlich, ja. Waren es die drei Stunden wert, im Kino ich zu sitzen?
0: Fa- ja, erstaunlicherweise fand ich es nicht langwierig, obwohl ich bin da rein und dachte so, boah, drei Stunden, da gab es nicht mal eine Pause. Es hat sich nicht lang angefühlt, weil das so ein bisschen, die hatten so einen übergeordneten story Arc und mehrere kleine. Und dadurch war es so, du hattest so kleinere Kämpfe, so ein bisschen sehr, ja, kein Serienprinzip, aber du wusstest dann so, okay, die Sache ist abgeschlossen, dann kam aber auch schon die nächste. Und dadurch hat es nicht langweilig oder langwierig gewirkt. Um, es gab aber Dinge, die mich auch gestört haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das spoilert, aber ich spoilere nicht groß, dass auch so ein bisschen Love Story immer in dem Film ist und die hätten sie einfach wirklich nicht gebraucht. Oder wenn sie sie unbedingt rein hätten hereinhaben wollen, hätten sie sie besser ausbauen müssen. Die war nicht gut gemacht. Mm. Ja, mm. aber der Film an sich war schon cool.
1: Ja, ich würde den auch noch gerne sehen.
0: Bin gespannt, was du sagst.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ja. Das war unser, wir haben auch schon wieder lang geredet, das war so unser Grundrisscharaktere sozusagen. Aber ich glaube, wenn man sich daran hält, das rauszufinden, also wenn ihr gerade eine Geschichte schreibt, euch bei euren Protagonisten sowas zu fragen, bringt schon voll eure Story voran. Ja. Ja.
1: ja das war der erste Teil der Charakter. <lacht> Weitere Teile? Folgen. Nee, äh, <lacht> ja, ich glaube, dieses Thema ist halt auch wirklich riesengroß, weil da kann man so viel noch drüber sprechen und ähm, es ist einfach auch super, super spannend. Ich und du auch, hast ja nicht nur so. den einen Charakter, sorry, du hast ja auch ja. noch dann, äh, hast ja noch einen zweiten Protagonisten vielleicht oder halt, äh, du hast dann natürlich auch noch die ganzen Nebencharaktere, die halt im besten Fall das auch noch alles mhm. ergänzen zu den Konflikten und zu den Ängsten deines Protagonisten und so. Also es ist, ja, immer, immer schön.
0: Und ich finde auch, es ist das wichtigste Thema so. Weil es halt alles bedingt. Mhm. Du, es, es bedingt den Plot sowieso. Ich finde, also du identifizierst dich ja immer mit Charakteren, du identifizierst dich ja nicht wirklich mit dem, mit dem Plot. Der ist natürlich da und ja. spannend, aber du fühlst ja mit dem Charakter mit. Und im idealen Fall tragen ja auch noch Worldbuilding und Charakter was zusammen bei. Also warum ist die Person an dem Ort oder bei Fantasy? Wie bedingt die Umwelt diese Person? Also Beispiel, wenn du jetzt irgendwie... oder Sei es nur, du hast irgendeine Allergie oder irgendwie Angst vor Feuer, dann ist es natürlich jetzt nicht so gut, wenn du einen Vulkan besteigen musst oder so. Und sowas ist irgendwie, das ist einfach spannend, das ist einfach ein spannendes Thema. Ich mag das. Ja, ich auch.
1: Ja. Ja? Schön, dass wir darüber gesprochen
0: haben. (lacht) Total. (lacht) Mhm. Und wenn ihr Fragen habt, auch noch zum Thema Charaktere, schreibt sie uns gerne. Schreibt uns gerne alle Fragen. Wir werden... Dann irgendwann, wie gesagt, noch gute Anfänge machen. Wir haben noch was zur Ideenfindung, kam noch eine Frage rein. Ähm, Zur Lesungen. es kamen ganz, ganz viele Fragen. Wir werden das alles nach und nach beantworten und besprechen.
1: Mhm. Mhm. Genau. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute.
0: Nee. Deshalb, ähm, ja. Was machst du denn jetzt noch Schönes? Was macht ihr alle noch Schöner, liebe Leute? Kommentiert es.
1: Genau. Antwortet uns. Das war der Call to us.
0: Nee. Ich werde jetzt auch weiter schreiben gehen und mich wieder meinen Charakteren widmen noch so ein bisschen.
1: Und ja, ich schreibe jetzt auch weiter und versuche diesen Anfang nicht zum vierten Mal zu überarbeiten.
0: Wir versuchen unsere Matthews weiter unter Kontrolle zu kriegen. Das nicht wahr? Ja. Out of control. <lacht> ich weiß auch so nicht, bisschen. was mit den
1: Matthews los ist. Gibt es da draußen Matthews? Matthews? Was ist los? Das stimmt nicht mit
0: <lacht> euch, liebe Matthews. <lacht> 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 nee. euch allen einen, einen wunderschönen Tag. Wann auch immer ihr es hört, beim Spazieren, auf der Arbeit, beim Spüren, so wie ich das immer mache. Bis zum nächsten Mal.
1: Mhm. Mhm. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Bis dann. (lacht) Bis dann. Tschüss.